0: Buenas tardes a todos, un gusto estar acá en el 336 Experience Congress Latam una vez más a compartir informaciones eh, con todos ustedes y va a ser un, un gusto estos minutos acá eh, que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el impacto productivo y económico de la alimentación seco húmeda. Así que... ¿Por qué tenemos que prestar atención a los comederos? ¿no? Eh, las pérdidas con el desperdicio de alimento en el sector eh, están como entre 4% a 12%. Y grande parte de esta pérdida es atribuida a la utilización de un comedero de mala calidad o, a veces, de un manejo incorrecto de este comedero. Así que hay muchas posibilidades de mejoras eh, productivas, por, por el tema de, de comedero. Así que tenemos que maximizar el potencial de este comedero. Es importante eh, comprender que por el comedero no pasa solo el alimento, pasa toda nuestra inversión en genética, nuestra inversión en nutrición, los aditivos que ahí ponemos en este alimento, medicamentos que quizá eh, pasamos por el por, por el por el alimento, por el agua, ¿no? Así que es muy importante maximizar el potencial de todas estas inversiones que están ahí eh, en una granja. Y la alimentación seco-húmeda, como ya tuvimos oportunidad de hablar en otras situaciones, en, en los webinars en, eh, eh, y en los congresos, eh, tiene como principal beneficio el aumento del consumo de alimento en todas las fases de crecimiento del cerdo. Y este aumento de consumo está consistente ahí con los sistemas ad libitum, ¿no?, de alimentación libre, que son justamente los métodos eh, preconizados por las casas genéticas para maximizar las ganancias promedias diarias de peso y la conversión alimenticia. Bueno, entonces, eh, hoy voy a traer acá un poco de datos eh, importantes de investigación que fueron hechas eh, en, en, distinta, en distintos lugares del mundo y en distintas fases de crecimiento también. Esta es una investigación hecha en Canadá por Fast Genetics, donde se comparó la utilización de comederos en seco y comederos seco húmedos. O sea, el mismo comedero, la única diferencia es que una parte de estos comederos en el estudio no tenían un bebedero, y los otros sí. Y las diferencias estadísticas encontradas comprobaron los mejores resultados cuando hay disponibilidad de agua en el comedero. Un mayor consumo diario de alimento de como 0.61 kilogramos. Una menor pérdida de agua, eh, menos eh, 6.34 litros al día. Y también... Menor pérdida de grasa dorsal de la hembra, 0.61 milímetros. Eh, estas ganancias se traducen en ganancias de productividad de 6 a 15% eh, con mayor aumento de consumo promedio, 14% de ganancias de camada, 8% más de lechones destetados, 9% mejor grasa, eh, eh, tasa de supervivencia eh, pre y 9% de reducción de días para retorno al celo. Así que todo eso se traduce en productividad, ¿no? Bueno, entonces, vamos a traer acá un, un ejemplo de una evaluación de pérdidas, ¿no? Eh, nosotros sabemos, ya por estudios anteriores y todo más, que en un comedero eh, pasan 42 toneladas de alimento por año. Esto considerado ahí un galpón de 1.200 cerdos en fase desde recría hasta el engorde, ¿no? Wing to finish. Así que eh, vamos a poner un ejemplo de dos granjas, una granja eficiente y una ineficiente. La eficiente vamos a asumir aquí pa para... Para ejemplo, ¿no? 2% de pérdida promedio de alimento y en la ineficiente, 8%. Entonces, en la granja eficiente vamos a tener ahí cerca de 840 kilos promedio de pérdida y 3,360 en la granja ineficiente. Si ponemos esto ahí a un dólar y 30 el kilo de alimento, ¿no? vamos a llegar a una pérdida de $1,092 en la granja eficiente, $4,368 en la granja ineficiente, ¿no? Si en este galpón de 1,200 cerdos hay 40 corrales, ¿no? De 30 cerdos por, por lado, ahí tenemos 20 comederos por galpón, por nave. Y esto nos va a dar una pérdida por corral por año, de $21,840 en la granja eficiente y $87,360 en la granja ineficiente. Así que por acá pueden ver la diferencia significativa ¿no? que hay por, por la cantidad de alimento que pasa en un comedero por año. Bueno, una otra investigación que, que hice, eh, PIC, no fue las ventajas de reducción de pérdidas solo con la adopción de un comedero con un diseño distinto así que en este estudio los comederos eran todos secos y se comparó un comedero seco tubular no una tolva holandesa plástica tradicional contra las tolvas estilo caja estilo box de acero inoxidable entonces este fue un estudio que hice en Brasil y el, el, el consumo de alimento eh, en el comedero tubular fue de 219 kilos para 222 en el comedero estilo ca, eh, caja box y el consumo de, de eh, por peso diario 0.829 en el tubular 0.871 en el estilo caja con una conversión alimentar de 2.6 en el tubular, 2.5 en el uh, rectangular de, de acero inoxidable. Así que una diferencia muy grande, especialmente en conversión. Y vemos por los números que eh, la, la mayor función de esto fue realmente la reducción de pérdidas que hubo solo por la adopción de un diseño más, más adecuado para este control de, de, de pérdidas. ¿Mm? Una otra investigación eh, que también demuestra ganancias de productividad está hecha en un galpón comercial con 80,000 cerdos eh, de Wind to Finish en Estados Unidos. Eh, también eh, eh, comederos seco húmedos eh, contra comederos tubulares secos tradicionales. ¿no? 5.4% 5 de aumento de ganancia promedia de peso, 1.5% mayor de consumo diario 2.3 más eh, eh, consumo por kilo adicional no eh, conversión no y 35.6 eh, reducción de desperdicio de agua así que esto demuestra mucho esta eh, ventaja competitiva de tener ahí la agua en el comedero no una otra investigación hecha en américa del sur eh, en, un, en una nave de wind to finish también, un galpón de wind to finish, eh, donde ahí presentó 0.789 más gramos, ¿no? más de, de ganancia eh, por, por eh, cerdo y conversión 2.12 contra una mortalidad de 2.58. Así que muchas ventajas también presentadas en este estudio en Sudamérica. Eh, una otra investigación, esta más reciente, que hice Pipestone Applied Research acá en Estados Unidos, eh, donde se comparó ahí un comedero seco con un comedero seco húmedo, el comedero seco con cuatro bocas por lado, 6.75 cerdos por boca con espacios de 34.9 y un 1.65 eh, metros cuadrados de densidad. ¿No? En el de densidad en el corral y en el seco húmedo eh, con una boca por lado, 13,5 cerdos por boca, 38 centímetros y 0.65 metros cuadrados también de densidad de corral. Acá la principal diferencia es la densidad de cerdos por eh, espacio de comedero no esto se debe porque en, eh, en el eh, comedero seco húmedo podemos poner más cerdos por espacio eh, y entonces esta fue hecha esta adecuación para este estudio para que cada tipo de comedero tuviera la correcta densidad no y eh, a muchos de, de, de los temas de esta investigación eh, con dos grupos de 1.080 cerdos para un total de 2.160 y muchas ventajas estadísticamente significativas, como por ejemplo 2.4% mayor conversión alimenticia y calórica. Y el interesante de esta investigación es que esta fue hecha tanto en peso vivo cuánto en peso de canal caliente así que fue una cosa nueva y muy interesante de estar eh, evaluando eh, las diferencias eh, y comparativas eh, hasta hasta el, el canal caliente no los pesos finales de canal caliente significativamente mayores en punto 75 eh, ganancias de peso numéricamente mayores en 1.1 por ciento y peso de sacrificio también mayor 900 gramos gramos más eh, eh, en los cerdos que se alimentaron en comederos seco húmedos con la misma cantidad de días alojados no tasa de mortalidad significativamente menor, esto fue un dato muy sorprendente, 25.5% y una reducción del desperdicio de agua eh, de 53.4%, que hoy en día con los temas de sostenibilidad y todo eso es muy, muy importante también estar pensando en eso, ¿no? Entonces, voy a traer acá un modelo un poco más económico. Con base un poco más en realidad, entonces antes ahí hicimos la, la cosa de la granja eficiente, la granja ineficiente, pero estos es son números que además de los 42 toneladas por año, nunca hubo, nosotros nunca hicimos y, y yo no, to, no tengo conocimiento de ningún estudio ahí que colectó ahí la, el alimento que, que está perdido uh, bajo cada tolva y, y hice una mensuración así. Así que vamos con percentuales ¿no? eh, asumidos, pero no son de, de investigaciones claras. Pero acá la función de productividad, sí, podemos utilizar números conocidos que sabemos que se puede solo cambiando el método de, de alimentación, y el diseño de comedero y todo más, sabemos que se pueden atingir estas ganancias. Entonces, si consideramos un comedero, ¿no? De dos espacios, ¿no? Por lado, compartido entre dos corrales, ¿no? 56 cerdos por comedero y 22 kilos de entrada, 130 de, de salida, así en fase de engorde, ¿no? Eh, una ganancia de peso en el periodo de 108 kilos y una conversión promedia actual que vamos a asumir acá de 2.45 como valor objetivo, ¿no? El consumo de alimento vamos a asumir acá 264.6 kilos por cerdo, así que son 14.817 eh, kilos de alimento por comedero por lote, ¿no? Y vamos a utilizar el valor referencia de Colombia para septiembre de 2022, que es de cerca de 1.3 dólares por kilo, el valor de alimento. Entonces, con esto sabemos que el costo de alimento va a ser 343.98 dólares por cerdo, que nos da ahí 19.262 comederos eh, por comedero por lote. Si consideramos ahí que el vacío sanitario, por año vamos a necesitar unos 15 días, eh, giramos ahí 3.07 lotes por año. Y entonces nuestro costo de alimento por año es de cerca de $1,055 por cerdo año y $59,083 por comedero año. Si llevamos eso a una realidad donde yo puedo obtener una mejora de conversión alimenticia de 2%, o sea, Llevando aquel 2.45 que teníamos para 2.40, ¿no? Vamos a reducir el costo con alimento en 1.181 por comedero por año. Si además de eso, logramos una mejora de ganancia promedio diaria de 1%, ahora tenemos un peso final que era de 130 para 131.08, ¿no? Con 2 y 10 el kilo del, del cerdo vivo, acá también estamos asumiendo y considerando un, el valor de Colombia para el mes de septiembre, ¿no? Estamos ahí con 1.08 kilos más al final del lote. Entonces nos logramos no solo tener 389 más eh, eh, por, por cerdo no, y una ganancia de rentabilidad de 1.571 con 23, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo, si vamos a eh, asumir una mejora en conversión alimenticia de 2%, porque estos son números que conocemos y sabemos que podemos tener ahí solo con el cambio de tipo de comedero, ¿no? Eh, y una conversión promedia ahora objetiva de 2.4. Acuérdense que en el último slide mostramos que estábamos con un actual de 2.45, ahora vamos a 2.4. Entonces tenemos una reducción de costo de alimento de cerca de 1.181 dólares por comedero por año. Y si vamos más adelante y logramos ahí una mejora en ganancia promedio diaria de 1%, eh, el peso final promedio, que antes era de 130 kilos, ahora va a 131, poco. Y con 2.1 dólares el kilo del cerdo vivo, acá nuevamente utilizamos una referencia como lo, lo promedio de Colombia para el mes de septiembre de 2022, eh, logramos 1.08 kilos eh, extras al final del lote. Entonces, tenemos ahí un aumento en ventas de 389 dólares, ¿no? Y una ganancia de rentabilidad por comedero por año de 1,571,23. Si llevamos esta realidad a nuestro galpón, a nuestra nave de 1,200 cerdos de engorde, ¿no? Con 40 corrales, 23 comederos, tenemos una ganancia de rentabilidad o una una no pérdida ¿no? De, de, de plata eh, de cerca de 33.670 dólares por galpón por año. Así que muy significativa. Entonces, ¿cómo garantizar la máxima rentabilidad de, del comedero? ¿no? Un comedero seco húmedo de calidad y que efectivamente funcione como un comedero, se que tenga ahí la posibilidad del correcto control de flujo de agua con bebederos adecuados y también el correcto control de flujo de alimento, porque esta relación de agua, alimento y el control de estos flujos es que va a garantizar esta, eh, esta rentabilidad y disminuir las pérdidas cada vez más, ¿no? También necesitamos alterar, eh, adecuar eh, no solo los comederos, ¿sí? Cuando vamos ahí a alterar el método de alimentación de seco para seco húmedo, hay más cosas que necesitamos arreglar, como densidad del corral y del comedero. El ambiente en general con ventilación, calentamiento, manejo de las fuentes de agua suplementares tienen que ser adecuadas a este método que vamos a utilizar y también un entrenamiento y cultura de los empleados de la granja porque si estamos cambiando, hay toda una metodología de manejo. Entonces, estos funcionarios necesitan ser entrenados y necesitan comprender las diferencias de, de manejo y... y y, y cómo se administrar esto en el, en el comedero seco-húmedo, ¿no? Muy importante. También, potencializar las inversiones y utilización del comedero con adopción de métodos productivos coherentes, ¿no? Entonces, si vamos para una alimentación seco-húmeda, sabemos que este tipo de concepto va mejor con una alimentación al límite Entonces, tenemos que garantizar alimentación libre a estos cerdos, ¿no? Giro de lotes por año, ¿no? un sistema push y no pull porque si vamos a tener más output no más eh, eh, cerdos listos al sacrificio por año necesitamos tener plazas no para enviarles a abate a y nutrición no inversión en formas fórmulas adecuadas Tipo, calidad de alimento, ¿no? Que a veces tiene un impacto significativo en el manejo del comedero, entonces muy importante que eh, tengamos ahí eh, fórmulas y, y calidad de, de, de alimento. Y genética, ¿no? Tenemos que comprender el potencial. Del, del cerdo que estamos utilizando, no importa cuál es la casa genética que tú vas a elegir y las necesidades de este cerdo, porque cada tipo de, de animal tiene ahí un, un perfil genético un poco distinto para poder garantizar su, su, su potencial genético en términos de conversión y de ganancia promedio diaria. Entonces, esto que queremos traer hoy a ustedes es que eh, bastante información en, en un tiempo corto muchas cifras, muchos números, pero estamos ahí para preguntas. Dejo mi contacto y si tienen más dudas después acá de, de la sesión eh, estaremos ahí listos a ayudarles con todo eso. Así que agradecemos la posibilidad una vez más de estar acá compartiendo información con todos ustedes. Gracias.